1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, denn wir reden heute über Beziehungen. Und zwar Beziehungen auf und bei der Arbeit und über die Frage, was Beziehungsorientierung mit der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu tun hat. Mein heutiger Gast, Martin Thiele, seines Zeichens Geschäftsführer, von Instability legt genau hier drauf den Fokus. Und nachdem wir jahrzehntelang über Strukturen, Methoden und Prozesse gesprochen haben, wird es Zeit, dass wir schauen, wie Veränderung wirklich gelingen kann. Ich wünsche euch viel Spaß in der aktuellen Folge. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights Ja, wir sind heute zu Gast mit dem Modcast mal wieder in Hannover und zwar über den Dächern Hannovers in der Gastfreundschaft und bei mir ist der Gastgeber Martin Thiele von Instability. Martin, schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, das Bild, was wir gerade beim draußen Blick äh, erhaschen, ist wirklich November, drei Grad und Regen, alles äh, ziemlich grau und grau, insofern perfekte Bedingungen, um uns hier intern und drinnen beim Kuschlegen mal über das Thema Beziehung zu unterhalten. Und wir haben uns wirklich ein spannendes Thema für heute ausgesucht. Es geht nämlich um das Thema Beziehungsorientierung, und zwar als Schlüsselkompetenz für die Zukunft von Organisationen. Ja, und zum Einstieg eine Klassikerfrage. Martin, was muss man
0: von dir wissen? Also, zum, zum einen muss man wissen, ich habe vier Kinder, die mich in, ihrer, in ihrem Facettenreichtum äh, sehr fordern und fördern, würde ich sagen, also ganz auch in meiner eigenen Entwicklung. Ich äh, habe ursprünglich mal, also und ich bin wieder in Hannover, ich komme auch aus Hannover, ich bin hier geboren, hätte gar nicht notwendigerweise gedacht, dass ich hier mal wieder lande, aber es hat sich so ergeben, wie bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht genau, fühle mich hier sehr, sehr wohl, schließe mich der Meinung an, dass Hannover weitgehend unterschätzt wird, was die Lebensqualität angeht und ja, wir haben hier ein schönes Lebens- und jetzt eben auch ein Arbeitsumfeld gefunden, was du gesagt hast, hier oben auf dem Parkhaus mit diesem Blick über die Stadt, das ist was ganz Schönes. Auch so ein Vergleich zum Thema Beziehung. Äh, auch in Beziehung ist es ja manchmal so, dass man die Dinge, die schön sind, gerade so am Anfang irgendwann so als selbstverständlich betrachtet, so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten. Ich äh, achte immer sehr darauf, immer wieder klar zu machen, wie schön wir es hier haben und wie, äh, was für eine tolle Arbeitsatmosphäre wir haben bei Instability, äh, aber eben auch hier bei Gastfreundschaft. Ähm, das ist, äh, ist was ganz Besonderes und ist etwas, was eben auch, äh, wo es uns ein Anliegen war, so das Thema Beziehung so in den Vordergrund zu stellen. Ähm, ja, noch zu mir. Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert äh, mit Maschinenbau, eigentlich was ganz anderes als das, was ich heute so tue. Das hat, mich, hat mir aber unheimlich viel Spaß gemacht. Ich ähm, war im Nachgang äh, bei Pricewaterhouse zunächst, dann bei Conti, was du schon sagtest. Habe dort den strategischen Einkauf mit aufgebaut, war in, als entsanter dann in Charlotte in den USA, in Mexiko unterwegs. Conti hat mir ganz viele Möglichkeiten geboten, war sehr, sehr früh in das E-Business- und E-Commerce-Thema eingebunden, mhm. Habe äh, schon mal so aus erster Nähe erfahren, was es so bedeutet, ähm, mit ganz viel Skepsis zu neuen Themen äh, so konfrontiert zu sein. Musste etwas früher zurück, habe dann für Conti, für den Vorstand dieser Arbeit äh, zu den E-Business-Themen gemacht. Inhaltlich total spannend äh, und hat mich auch dazu bewogen, doch keine Konzernkarriere zu machen, was gar nichts jetzt mit Conti zu tun hat, sondern die Art dann zu arbeiten, auch auf bestimmten Ebenen zu arbeiten, habe ich so festgestellt, ist nicht meins ich brauchte, dazu bin ich A zu rebellisch und zum Zweiten ähm, brauchte ich so das Gefühl, da selber irgendwie gestalten zu können. Und war dann bei einem Startup-Unternehmen kurz und dann in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, ich habe, ähm, äh, wobei die Selbstständigkeit auch erstmal eine fachlich geprägte war. Und äh, das schneidet sich eigentlich, weil ich bei Conti, als ich Führungskraft wurde und sehr jung war, mein äh, Personaler gesagt hat, da brauchst du irgendwas. Äh, mach mal Coaching. Du hast gerade über deine Coaching-Ausbildung gesprochen, also mach mal Coaching, das ist toll. Ende der 90er wusste eigentlich noch keiner so recht, also ich zumindest nicht, was das eigentlich ist, hatte da völlig andere Vorstellungen davon. Habe das dann als extrem hilfreich für mich persönlich erfahren und ähm, in meiner persönlichen, aber auch professionellen Entwicklung. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann in der Ausbildung gegangen bin. Das, was du bei uns gemacht hast, habe ich dann woanders gemacht. Äh, habe das viele Jahre äh, erstmal aus Neugier betrieben, aber dann irgendwann festgestellt, mein Herz schlägt doch eher hier. Und habe dann in 2008 äh, dieses Geschäft begonnen, also die Begleitung von Veränderungsprozessen im weitesten Sinne. Heutzutage sagt man jetzt ja auch nicht mehr Change Management, sie sagt man Transformation, meint aber eigentlich ja das Gleiche. Ähm, und äh, das kann persönliche Menschen begleiten, betreffen, das kann Organisationen betreffen, Profit, Non-Profit. Ähm, Kirche, Krankenhaus ähm, und Partei gehören genauso dazu wie alle Arten von Profit-Organisationen. Und wir haben eben unsere Akademie wo wir so Führungskräfteprogramme machen äh, für Firmen und gleichzeitig eine eigene Akademie haben, wo wir Menschen in Persönlichkeitsthemen und Organisationsentwicklung ausbilden.
1: Ich finde es immer spannend, wenn wir über Veränderung reden, mhm. Transformation, dann, dann treffe ich häufig Menschen, die dabei helfen, Organisationen, ich sage jetzt mal ganz bewusst, zum Besseren zu verändern. Mhm. Die aber gar nicht mehr in der Organisation sind. Muss man, um wirksam eine Organisation verändern zu können, eigentlich von außen kommen? Oder, oder geht das
0: auch von innen? Ähm, da gibt es glaube ich mehrere Antworten drauf. Also zum einen, äh, ich glaube glaub ich, es braucht jemand von extern definitiv. Und das ist auch ähm, alternativlos. Das will ich auch in dieser Klarheit so sagen, weil wir haben gerade heute Morgen über einen Fall eben auch gesprochen und die Systemtheorie ist ja da sich auch relativ einig. Also wir wissen es im Grunde genommen auch als, als Teil des Systems, teile ich eben so, wie wir sagen würden, eben auch den Bezugsrahmen des Systems. Einige mehr, andere weniger. Und das, was dann, und blende dann genauso Teile der Realität aus, wie das System es in sich eben auch tut. Und von daher ist es so, das hat ja gar nichts mit äh, Destruktivität, mit Nicht-Wollen, mit Nicht-Interesse oder so zu tun. Das ist ja vom Grundsatz her bei den meisten irgendwie da. Sondern es geht, glaube ich, vielmehr darum, mit dem ähm, wirklich distanzierten Blick auf das System über Lösungen nachzudenken, die jenseits dieses Bezugsrahmens sind. Ich kann da kurz eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar in einer Organisation, auch ein Familienunternehmen, die sich kulturell schon relativ weit entwickelt haben, ging es darum, die wollten so einen Botschaftertag machen und hatten also 80 Menschen aus der gesamten Welt eingeladen, um diese Transformation, diesen Transformation auch nochmal weiterzutragen. Und ich habe mit der Gruppe gearbeitet, die diesen Tag vorbereitet hat. Und das war eine Gruppe, die an und für sich schon ziemlich weit, auch in der eigenen Entwicklung, in der Organisation und auch persönlich sind. Und dann war so die Frage, okay, wie läuft dieser Tag ab? Und dann habe ich gesagt, gut, dann lass uns mal wirklich gucken. Also die Leute kommen jetzt an. Die kommen jetzt alle da in, 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 die, in den Stamm sitzt von der Organisation. Und was passiert dann? Ja, dann sagt ja erstmal der Inhaber was. Und dann sage ich, klar. Ja, warum? Weil das halt immer so ist. Das heißt, das Denken, also selbst diese Gruppe, die weit schon war, äh, ist nicht auf die Idee gekommen, dass etwas anderes passieren könnte, als dass der Inhaber was sagt, weil äh, das so normal ist und so geteilt ist in dem Bezugsrahmen. Äh, wir haben uns dann für was anderes entschieden, nachdem das erstmals für Gelächter gesorgt hat, äh, meine, meine Bemerkung. Und äh, es gab dann eher die Überlegung, die kommen einfach an und fangen einfach an zu arbeiten. Da sagt keiner was. Die kriegen ihr Hallo, wenn sie da reinkommen und dann geht es in eine Arbeitsgruppe und dann fangen die an zu arbeiten. Und genauso haben sie es auch gemacht, war auch ganz prima, aber illustriert vielleicht nochmal so ein bisschen, was es eben doch manchmal braucht. Das ist so die eine Antwort und ich finde die zweite ist, es darf kein betreutes Arbeiten werden, ähm, sondern natürlich geht es darum, irgendwann die, das Schwungrad so in Bewegung zu setzen, dass es nur noch Impulse braucht, damit es sich von sich selbst auch weiterentwickeln kann. Und so wäre auch aus meinem Verständnis der Anspruch an Beratung in diesem Fall. Mhm.
1: Ja, nun haben wir uns äh, ein wunderbares Thema für heute ausgewählt, nämlich Beziehungen. Und ähm, wenn ich das mal so ein bisschen für mich reflektiere, dann, ja, dann kenne ich Beziehungsarbeit. Hm. Ähm, auch als Nicht-Psychologe kannte ich das schon. Meistens fing das an mit, äh, wir müssen resen, äh, äh, Liebling. Und ähm, dann wurde gearbeitet äh, an der Beziehung. Da wurde viel geredet und äh, es brauchte Zeit und Räume und so weiter. So, und da habe ich irgendwann angefangen zu arbeiten. Mhm. Da habe ich aber gearbeitet. Mhm. Also, da habe ich diese Art von Beziehungsarbeit äh, eigentlich nicht geleistet. Da hatte ich. Äh, also im Sinne, eine Rolle, im Sinne eine,
0: eines bewussten Prozesses. Eines
1: bewussten Prozesses. Ja, mhm. für mich war das. Äh, also, Beziehungsarbeit fand mhm. eher, äh, Privatstadt. Privatstadt. Mhm. ja privat statt. So. Und ähm, jetzt könnte ich ja den Titel. Äh, den wir uns für heute gegeben haben, ja auch mal so interpretieren, dass er plötzlich immer Beziehungsorientierung, dann Frage ist das was anderes als Arbeit so, aber plötzlich ist das ein Thema in Organisationen und um uns da mal so ein bisschen reinzugraben, würde ich dich bitten, vielleicht erstmal zu sagen, was genau verstehst du eigentlich unter Beziehung? Hm.
0: Ja. Hm. Ich würde gerne noch kurz anknüpfen an das, was du gesagt hast, weil äh, der eine oder andere kennt das Buch Vielleicht Generationen beziehungsunfähig von Herrn Nast, ne? der ja eher über den privaten Kontext schreibt, nicht über den professionellen. Ähm, und der ähm, eigentlich so anknüpfend an so die egozentrische Entwicklung der letzten Jahre oder Jahrzehnte äh, zu dem Schluss kommt dass die Menschen eben nicht mehr bereit sind, Beziehungsarbeit zu leisten, sondern eher die Tendenz haben, sich einen neuen Beziehungspartner zu suchen, wenn sich denn die Interessen ändern und man nicht relativ schnell auf einen Nenner kommt. Ne? Also wenn ich durch die Weltgeschichte reisen will und das, äh, dann habe ich einen Partner, der das auch will, das ist super. Und dann will einer Kinder und der andere irgendwie nicht. oder sage ich, ah nee, komm, äh, dann gucke ich mal nach wem anderen. Also äh, gehe eben nicht in die Beziehungsarbeit. Ne? So aus unserer Perspektive, äh, analog zu Watzlawick, kann ich nicht nicht in Beziehung sein ich bin immer in Beziehung, ich bin eben, ich habe auch keine Beziehung, das sagen wir ja häufig, ich bin eben ein Beziehungswesen als Mensch. Und wenn ich was über mich sage, dann kann ich das immer nur in Relation zu anderen tun. Also wenn ich sage, ich bin ein analytischer Mensch, dann macht diese Aussage keinen Sinn, wenn ich das nicht in Beziehung zu anderen denke, die weniger analytisch sind als ich. Sonst wäre diese Aussage nicht sinnvoll. Das heißt, Beziehung ist eben etwas, was uns prägt und wo wir, wenn wir das so aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive betrachten, eben es auch so sehen, dass die Entstehung von uns als Mensch eben aus der Beziehungserfahrung heraus resultiert. Und all das, was wir entwickeln, eben nicht einfach nur eine paternale Botschaft ist, die wir irgendwo abspeichern, sondern es hat etwas mit dem Beziehungsgeschehen zu unseren Bezugspersonen zu tun. Und das ist das, was uns prägt. Und damit tragen wir als Menschen alle gemeinsam eine so relevante Ressource in uns, dass wir uns dann der Frage ja stellen könnten, warum nutzen wir das eigentlich nicht? Also warum ist das so uns ein bisschen abhanden gekommen? Dieses eigentliche Menschheitswissen, was wir auch haben, also was Beziehung bedeutet. Du hast eben so fast wie selbstverständlich über Beziehungsarbeit gesprochen. Und ich würde sagen, ich kenne genug Leute, die arbeiten nicht wirklich an ihrer Beziehung. Das resultiert dann vielleicht darin, dass sie, also nebeneinander herleben und das kann für die trotzdem in Ordnung sein. ist auch ein Teil von Beziehungsgestaltung. Und das, glaube ich, ist wichtig zu verstehen. ist Ich kann eben nicht, nicht nicht beziehung haben, das heißt, jede Form, wie ich Menschen begegne, ist immer eine Form von Beziehungsgestaltung. Es ist nur die Frage, wie bewusst ist mir das oder wie bewusst arbeite ich daran oder wie implizit passiert das. Und beides kann prima in Ordnung sein. Also das heißt, aus der Perspektive, was Beziehung ist das, was äh, uns als Mensch ausmacht, so aus unserer Sicht. Mhm.
1: Wenn ich jetzt mal wieder in den, in den Arbeitskontext erstmal eintauche, weil das ist ja unser Feld heute auch, dann würde ich sagen, ja, es gibt ja Leute, die von vornherein sagen, ob beim Thema Berufswunsch irgendwas mit Menschen, da gibt es andere, die machen gern irgendwas mit Medien, ich weiß nicht, ob das ein Ausschluss ist, aber äh, nein. <lacht> Gerade da nicht, würde ich sagen. Und ja. äh, andere machen irgendwas mit Maschinen, also Maschinenbau zum Beispiel und so weiter, aber wir, natürlich haben wir überall mit Menschen zu tun und Du hast am Anfang schon systemische Beobachtungen geschildert, nämlich, naja, kann ich da von außen oder von innen eigentlich wirksam sein? Was heißt das, wenn ich am System arbeiten will oder im System arbeite? So, das führt mich ja natürlich unweigerlich, mal zu einer kleinen Grundsatzfrage hier. Wir gucken häufig in der Transaktionsanalyse, ich sage deswegen wir, weil das so mein Sozialisationshintergrund ist, auf die Beziehungen und auf, auch auf den Einzelnen ja und auch ähm, teilweise hm. innerpsychische Prozesse hm. und so weiter. Hm. Systemik gesagt, ja, also, pff, da in dem Einzelnen ja. passiert, völlig wurscht, hm. ja, ähm, hm. das System, das soziale System ist dann und das verhält hm. sich irgendwie
0: und so weiter. Ja, ja bis dahin, dass die, die äh, Tavistock-Schule äh, eben sagt, äh, es gibt gar kein individuelles Verhalten. Jedes Verhalten ist Ausdruck des Gruppenphänomens. Genau. Damit sind wir an zwei äh, Endstellungen eines Schiebereglers, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Oder eben in, im, im klassischen äh, Dualismus, äh, der, der, einen, der einen denken es und betrachten es und nehmen es systemisch wahr und die anderen vom Individuum. So, ähm, wie ist denn das eigentlich... Für dich, also wo wo steht denn dein Schieberegler, wenn du ähm, wenn du mit Organisationen und mit Menschen in Organisationen mhm. arbeitest?
0: Ja, der, der steht in der Tat dazwischen. Ich glaube, das liegt an meinen rebellischen Anteilen, dass ich Dogmatik äh, wirklich nicht ausstehen kann. Also, ich glaube, weder die eine Wahrheit noch die andere ist es, sondern es hat eben was mit der Betrachtungsperspektive zu tun. Und erstmal den Luxus zu haben, aus beiden Betrachtungsperspektiven, also vielleicht einer eher individualpsychologisch und einer eher systemisch geprägten Perspektive, auf Phänomene zu gucken, ist schon mal einfach ein Reichtum. Ähm, und Beziehungslogiken lassen sich natürlich auch systemisch abbilden. Interessant wird es eigentlich immer dann, wenn wir es mit Phänomenen zu tun haben, wie jetzt kürzlich gerade in einer Situation, wo ähm, konfliktäre Strukturen da sind und die Menschen schnell den Eindruck haben, naja, das ist jetzt Herr Meier und Frau Schulze, die mögen sich irgendwie nicht und dann knallt da immer zwischen denen. Und dann zwei Jahre später sind gar nicht mehr Herr Meier und Frau Schulze da, sondern irgendwer anders. Komischerweise haben die aber die gleichen Konflikte. Und wir haben gerade so eine Situation so zwischen zwei Abteilungen, einer Zentralabteilung und einer Business-Unit-Abteilung, wo genau dieses Phänomen entstanden ist. Da geht es um deutlich mehr Protagonisten, etwa zwölf. Und ähm, äh, dort ist genau das passiert. Also es gibt haufenweise Konflikte zwischen diesen beiden, zwischen Personen beider Bereiche. Äh, innerhalb von drei Jahren sind bis auf eine, also elf Personen ausgetauscht und es gibt exakt das gleiche Bild. Da wären wir sehr nah bei der systemischen schieberegler Position, weil wir sagen, hm, das scheint nichts damit zu tun zu haben und wer den Film Frau Müller muss weg noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, weil da genau das gleiche Phänomen ist, also die Eltern erstmal der Meinung sind, wenn die Lehrerin nicht mehr da wäre oder so, dann wäre das ja super, bis sie dann ihre eigenen Konflikte dann wahrnehmen und das ist glaube ich genau der Punkt und umgekehrt kann es natürlich sein, dass die Persönlichkeit eines Einzelnen in einer Gruppe etwas bewirkt. Das würde ich als genauso legitimen Teil der Realität betrachten. Und würde sagen, ja, und das kann in der Tat so sein, dass jemand beispielsweise mit sehr mit destruktiven oder fatalistischen Haltungsstrukturen äh, sich äh, auf eine Gruppe in einer Form auswirkt, dass die Performance der Gruppe sich reduziert. Das sehe ich als genauso, äh, oder auch auf Erfahrung basierend. Äh, das heißt also, ich würde sagen, ja, es ist beides da, es braucht eigentlich ein differenziertes Auge darauf. Oder vielleicht das Einnehmen beider Betrachtungsperspektiven, um zu gucken, wo liegt vielleicht eher der Hase im Verfahren.
1: Was ist denn die Konsequenz, wenn ich meinen Schieberegler entweder ganz links oder ganz rechts habe und da reingehe? Also hm. sagt das irgendwas über die Wirksamkeit?
0: Ja, ist, ähm, naja, also anknüpfen vielleicht an das kann das eben die Wirksamkeit stark limitieren, wenn ich es nicht tue. Weil wenn ich jetzt beispielhaft in diesem ersten Beispiel mit diesen beiden Abteilungen jetzt rein auf einer individuellen Ebene arbeite, dann könnte ich Konfliktmediation machen, beispielsweise. Und dann würde das eine Entlastung auch im System geben. Es wäre aber das, was wir Lösung erster Ordnung nennen. Sie wäre nicht nachhaltig. Und dann haben wir genau die Situation, dass in drei Jahren alle sich wundern, warum ist denn das wohl immer noch so? Und äh, kurzes anderes Beispiel, eine Organisation, 300 Leute, ähm, kommt ein neuer Geschäftsführer, sind total, äh, der kriegt ganz viel gesagt, sagt, wir sind hier so unprofessionell. Und dieses ERP-System, das funktioniert alles nicht. Und die Prozesse, und keiner stimmt sich hier vernünftig ab. Und mit den Reklamationen, und das ist alles ganz furchtbar. Und dann macht der ganz viel, der macht nämlich Folgendes, der sagt, okay, wir machen ein neues ERP-System, wir binden alle ein. Also vorzeigeartig, würde ich sagen. Wir holen uns eine Beratung, die macht hier ein Prozesshandbuch und dann wird das alles mit den Rollen und Verantwortlichkeiten prima beschrieben. Und zu dem Reklamationsprozess mit den Kunden, da überlegen wir uns auch was. Und das ist alles erarbeitet worden, hat zweieinhalb Jahre gedauert. Und man würde sagen, also richtig gut gemacht handwerklich. So. Nach drei Jahren, gleiche Situation. Und der Geschäftsführer sagt, verdammt Axt, was ist hier los? Also ihr beschwert euch immer noch darüber, dass alles nicht funktioniert. Wir haben alles gemeinsam erarbeitet, wir haben alles gemeinsam definiert. Was ist hier eigentlich los? Und ähm, was dann deutlich geworden ist, ist Folgendes. Und zwar, diese Organisation hat eine ganz, die Mitglieder haben eine ganz lange Betriebszugehörigkeit, die kennen sich alle gut und die sind gut miteinander im Kontakt. Es ist eine tolle Atmosphäre dort. Also es man, man geht sehr wertschätzend miteinander um. Äh, und das ist genau das Problem. Was ja erstmal absurd erscheint. Ja. Aber was ist das Problem? Das Problem ist, dass ähm, Folgendes passiert. Also Karl kommt zu Otto und sagt, du Otto, pass mal auf hier da mit diesen... Aufgaben hier oder da, mach das jetzt mal da, füll das mal für mich aus. Also, also, Neh, mit mal, Karl, also, wir saßen doch in dem Workshop und da hatten wir doch festgelegt, das ist deine Verantwortung. Und ich meine, da sagt er, gesagt, sag mal, hast du einen Vogel? Da ja, hast du doch immer gemacht, jetzt sieh zu. Ne? Und das ist genau das, was passiert. Also auf einer eigentlich guten Beziehungsebene, könnte man sagen, findet aber wiederum ein Teil von Beziehung nicht statt, nämlich Konfrontation. Der wird also nicht ausgehalten, das wird eher als gefährdend für die Beziehung wahrgenommen, statt sich entwickelnd. Und damit unterläuft die Organisation, obwohl sie alles gut gemacht hat und alle gut mitgemacht haben, sabotiert sie sich selber und äh, kommt in ihrer Professionalisierungsbemühung eigentlich keinen Schritt voran. Und das zeigt eben beispielhaft, finde ich, auch nochmal, was die Frage von Beziehungsgestaltung eigentlich bedeutet und bedeuten kann für Organisationen. Und wie systemische Aspekte mit, äh, sag ich mal, individuellen Aspekten sich miteinander also verbinden. Mhm.
1: Ja, das, ähm, also. Es ist plausibel und gleichzeitig denke ich mir, wow, das ist natürlich eine ordentliche Herausforderung, auch nicht nur für die Organisation, die jetzt Wege finden müssen, um wirklich zukunftsfähig zu, zu werden oder zu bleiben, sondern gleichzeitig eigentlich auch in der Beratung. Man ja nun überwiegend Leute findet, die entweder den Schieberegler links oder rechts haben in ihrer Grundausbildung. Und dann alleine als Teil des Systems zu erkennen, was brauche ich denn hier? Oder, oder hat ja. gesagt, ich bin links oder rechts sozialisiert, dann ja. suche ich mir wahrscheinlich auch einen Berater, der links ja, oder rechts passieren. ist. Mhm. Ja, weil ich das dann eben für die Lösung halte. Also da haben wir ja auch, würde ich mal insgesamt, quasi systemisch gesehen, einiges an Herausforderungen, wo das mit den Schubladen uns verdammt limitiert.
0: Genau. Richtig. Das heißt also, auch da und ähm, anknüpfend eben hat das ganz viel mit der mit der Frage auch der jeweiligen inneren Bilder zu tun. Äh, was, was ist Be Du sagtest, was ist Beziehung eigentlich? Was bedeutet es eigentlich, in Beziehung zu arbeiten? Äh, welche Arten von Beziehungsgestaltung sind eigentlich okay oder nicht okay? Äh, und ähm, weil wenn ich den klassischen Fall der Konfliktvermeidung gehe, äh, bleibt ein ziemlich substanzieller Teil von Beziehungsgestaltung eben außen vor. Und dieses Phänomen kennen wir ja in Organisationen dann eben auch. Also wenn das so ist, äh, dann sagen wir mal Herr Fehlerkultur, Fehlerkultur, Fehlerkultur. Ähm, da kann man sich ja nochmal fragen, was die deutsche Kultur generell zum Thema Fehlerkultur wiederum sagt. Und das ist dann eine Pappe und die hängt dann an der Wand, aber da passiert nichts mit. Weil solange die Beziehungen, also die Form Beziehung so zu gestalten, dass Fehler erlaubt sind, wenn das gar nicht vorhanden ist, dann brauche ich auch keine Pappe an die Wand hängen, weil dann wird es eben genau nicht passieren. Das ist ja oft die Frustration, die wir dann auch erleben, dass etwas, was eigentlich gut intendiert ist und wo alle sagen, ja genau, das wollen wir, finden wir gut, dass die unbewussten Muster, die das dann verhindern, und das hat ganz viel mit der Frage von Beziehungsgestaltung zu tun, ähm, nicht wirklich thematisiert werden. Und dann bleibe ich eben irgendwo hängen. Was nicht heißt, dass mich das gleich existenzgefährdend sein muss. Das sicher nicht. Nur wenn wir jetzt auf die Gesamtentwicklung über die nächsten 10, 20, 30 Jahre gucken, sind wir der Meinung, dass das mehr und mehr zu einer Kernkompetenz werden wird. Äh, die Organisationen brauchen ähm, vor allen Dingen die, die jetzt vielleicht nicht über das unike Produkt verfügen, was ihnen alle aus den Händen reißen.
1: Ich glaube, ich würde jetzt, bevor wir da tatsächlich reingehen und du hast wunderbarerweise auch schon ähm, ein paar Beispiele, von ein paar Beispielen berichtet. Es ist natürlich äh, extrem wertvoll, einfach auch nicht das so im Abstrakten hängen nee. zu lassen, mhm. sondern über, ja. über wirklich konkrete ähm, Situationen und, und, ähm, und Anwendungsbeispiele auch zu reden. Das heißt, das wollen wir auf jeden Fall tun, weil wir ja natürlich wissen wollen, ja wie… Wie kann denn also Beziehungsorientierung und auch Gestaltung besser gelingen? Was heißt denn das? Was muss man dann tun? Ich würde gerne davor nochmal so ein bisschen in den Kontext schauen und ja, vielleicht einfach mal die, die offene Frage stellen, warum beschäftigen wir uns eigentlich jetzt zunehmend mit Beziehungen? Wieso ist das im
0: Moment so? Was ist da unser Stand? Ja, Ich glaube, das ist sogar noch eher... Ähm, weniger vielleicht sogar aus dem Hier und Jetzt zu beantworten, sondern äh, noch vielleicht auch in der Frage, wo geht es weiterhin? Ähm, und ich will mal so ähm, vielleicht so drei Aspekte da nochmal rausgreifen. Äh, das eine ist das, was wir ähm, mittlerweile so Struktur- und Steuerungsillusionen nennen. Äh, also ich selber habe ja, äh, habe gesagt, ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, da gehört ja auch im Hauptfach Unternehmensführung dazu, da gab es auch einen äh, äh, Kurs, der hieß eben Organisationsentwicklung. Und da habe ich zwei Dinge gelernt. Es gibt eine Aufbauorganisation und eine Ablauforganisation. Punkt. Über Kultur kam da gar nichts vor. Auch nicht in den Personalvorlesungen, wenn ich mich recht entsinne. Also zumindest bleiben wir mal dabei. Also, Organisation wird definiert durch eine ablaufende Aufbauorganisation. Dieses strukturelle Denken ist nur ein Beispiel für strukturelles Denken. Mhm. In dem sind wir alle sozialisiert. Und damit sind sie Teil unseres Bezugsraums. Über lange Jahre, in den letzten Jahrzehnte, war es bis vor, na ich weiß nicht, fünf, zehn Jahre, fängt auch vielleicht von der Branche ab, durchaus auch möglich, mit Struktur, die ja uns psychologisch Sicherheit bietet, deswegen brauchen wir sie ja, relativ gut zurechtzukommen und über Struktur, also über Budgetplanungsprozesse, über Strategieplanungsprozesse, über Projektmanagement den Eindruck zu haben, wir kriegen das, was wir steuern müssen, gut gesteuert. Und jetzt ist, glaube ich, etwas passiert und das kann man jetzt buzzwordmäßig mit Vuka Welt oder wie auch immer, ist auch egal. Also wir alle wissen, Komplexität steigt und wir haben es vor allen Dingen, und das finde ich aber nochmal besonders wichtig, eben mit ganz viel, auch einem Thema daraus, Ambiguität oder Ambivalenz zu tun. Es gibt nicht mehr die Eindeutigkeit und wir sehen uns natürlich als Menschen so wahnsinnig nach Eindeutigkeit. Dann wird es ja auch einfach. Spätestens seit die Quantenphysik da ist, wissen wir eigentlich, dass wir uns die Eindeutigkeit in die Haare schmieren können. Aber auch Quantenphysik zu verstehen, fällt den meisten Menschen schon schwer. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil aus einem Bezugsrahmen heraus ich anerkennen muss, dass Struktur und Energie gleichzeitig vorhanden ist oder in gleichen, zum gleichen Zeitpunkt zwei verschiedene Zustände annehmen muss. Das kann ich eigentlich nicht mehr richtig denken. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Wie soll denn das gehen? Kleinstes gemeinsames Teil, ja, das kriege ich strukturell hin. Und ähm, das heißt, wir sind es ganz stark gewohnt, in Strukturen zu denken, die Vorstände, Geschäftsführer, die wir treffen, die Inhaber, wir sind alle so sozialisiert. Und jetzt merken wir, wir kommen damit brutal an unsere Grenzen. Wir können heute eine Planung machen und wir wissen eigentlich alle, sie ist im nächsten Jahr ad absurdum. Der erste Forecast, der gemacht wird, führt die Planung schon ad absurdum. Eine Strategie hatte vor zehn Jahren eine Halbwertzeit von fünf Jahren, heute hat sie eine von drei Monaten. Und wir sprechen mit Vorständen und Geschäftsführern darüber, dass sie sagen, ganz ehrlich, wir wissen es auch nicht. Wir wissen es nicht mehr, aber alle erwarten von uns, dass wir es wissen. Und ähm, das heißt, eigentlich braucht es was anderes. Racy Charts, wo wir Responsibilities, Accountabilities und alles festlegen, wo wir glauben, wir könnten die Realität in Excel-Charts abbilden, diese Zeit ist eben vorbei. Auch wenn sie im Moment noch irgendwie funktioniert. So, das ist so, also da braucht es irgendwie was anderes. Dann haben wir vorhin schon über dieses Thema Egozentrik gesprochen, also so diese Selbst, das, die Selbstoptimierung äh, bis ins Maximum. Und damit das aus den Augen verlieren von dem, was wir eigentlich mit anderen gemeinsam machen könnten. Und dabei andere vielleicht sogar eher abgrenzend als störend zu empfinden. Ja? Während wir gleichzeitig, also ich sage immer ganz gerne so, also es möge sich doch jeder mal erinnern an Situationen, wo er oder sie mit anderen gemeinsam etwas Schöpferisches kreiert oder geschaffen hat. Und wie geil das ist, wenn das gelungen ist. Und viel mehr, als wenn ich das alleine mache. Also diese, dieses Gefühl, dass wir gemeinsam was geschaffen haben, das verbindet uns unheimlich. Das ist eigentlich eine Sehnsucht von uns. Und dann frage ich Leute immer so, und wie viel habt ihr das in eurem professionellen Alltag? Ja, gar nicht viel zu wenig. Also das heißt, die Sehnsucht... Ähm rauszukommen und wieder mehr in Verbindung miteinander zu sein, ähm, ist so der zweite Ast. Und da hat uns eben äh, mit, all, mit, äh, mit all dem, was wir auch in den elektronischen Medien sehen, mit den, mit den multiplen Identitäten, wo ich auf Instagram sing, LinkedIn und so weiter, alle verschiedene, Facebook, verschiedenste Profile von mir pflegen muss, wenn ich das denn will, äh, und dafür sorgen muss, wie ich dem jeweiligen Audience richtig begegne, äh, das, da drehe ich mich ja nur noch um mich selber. Und eigentlich will ich das nicht. Und das dritte vielleicht nochmal das Thema Sinn, wird viel jetzt strapaziert, mit Purpose und so weiter. Trotzdem hat es eine Relevanz, weil wir erleben gesellschaftlich natürlich eine Sinnentfremdung. Die großen Sinnstifter wie Partei, wie Kirche erodieren schon lange ideologisch, das wissen wir, aber die Frage ist, was ist der Ersatz eigentlich? Und äh, wir wollen auch und das merken wir und das heißt, es ist nicht nur die junge Generation, auch wenn das immer wieder so kolportiert wird, sondern wir sehen uns eigentlich alle wieder danach, wirklich etwas zu tun, was sinnvoll für uns ist. Und wenn in Deutschland 75 Prozent der Leute nicht zufrieden mit ihrer Arbeit sind, dann hat das auch was damit zu tun, dass die Leute teilweise den, den Sinn nicht mehr wirklich sehen in dem, was sie tun. Und wenn ich all das zusammennehme, Struktur geht eigentlich nicht mehr. Ich brauche was anderes. Ich brauche wieder etwas, was mich mit Sinn erfüllt und ich brauche eigentlich die anderen in der Art, wie wir jetzt gemeinsam arbeiten, dann zahlt all das darauf ein, zu sagen, ja, dann müssten wir an dieser Stelle kategorial anders denken und der, die Idee verfolgen, dass eigentlich die Art, wie wir Beziehungen gestalten, das ist, was uns wirklich voranbringt. Und wenn wir in der Lage wären, idealerweise alle miteinander, zu wissen, wie wir uns aktiv und in guter, konstruktiver Form unsere professionellen und privaten Beziehungen gestalten könnten, würden wir alle miteinander ein deutlich zufriedeneres und ein deutlich sinnerfüllteres Leben und damit auch ein deutlich wirksameres Leben, wenn wir mal im professionellen Kontext sind. Also das würde sich ermöglichen darüber. Und das ist vielleicht so in den Nutshell mal so der Kontext, wo wir sagen würden, ja, da kann das ein wichtiger Faktor sein für die weitere Entwicklung von uns Menschen, aber auch eben von Organisationen. Jetzt ist die Art, wie
1: wir Beziehungen gestalten können, zum Beispiel, wie wir mit Konflikten umgehen, ja. ob wir das, ob wir das ansprechen oder nicht, ob wir uns anpassen, ob wir rebellieren, also viele Dinge haben natürlich maßgeblich was damit zu tun, wie wir das so kennengelernt haben ja. und das heißt wirklich als Kinder von kleinst mhm. auf, beziehungsweise je nach, äh, je nach Betrachtungsweise schon vorgeburtlich und so, mhm. also das heißt ganz elementar prägende Dinge, die uns zum größten Teil gar nicht richtig bewusst sind. Mhm. Richtig. So. Jetzt ähm, kommt natürlich folgende Frage hoch, mhm. wenn, sie schon. Wenn, wir, wenn wir es also tatsächlich mal akzeptieren würden, was mhm. du gerade gesagt mhm. hast, dass die Dinge so sind, wie sie sind, dass wir mit diesen Instrumenten jetzt an die Grenzen gekommen sind und, und einfach nicht weiter und Beziehungsgestaltung tatsächlich das Feld ist, wo wir sagen, hier liegt das Potenzial für die Lösung dann komme ich mal zu der Frage. Müssen jetzt alle Therapie machen. Müssen jetzt alle Therapie <lacht> machen.
0: Äh, ja, da gehört die klassische Beraterantwort, das kommt drauf an. <lacht> ähm, nein, also ähm, ich finde, die Frage ist extrem berechtigt weil, und sie ist sehr facettenreich, äh, genau wie du es auch angerissen hast. Ähm, äh, um vielleicht an einer Ecke mal anzufangen, selber für sich Formate zu finden, um auf mich anders mal schauen zu können. Du hast von deiner Ausbildung gesprochen oder ich habe eben auch so die Ausbildung genau im Kopf, wie wir sie auch anbieten oder andere genauso. Oder ob ich jetzt auch in ein buddhistisches Kloster gehe für ein Jahr oder so, was auch immer es dann sein mag. Über Meditation, über andere Formate, über Austausch, über Feedback. Also ähm, Rückmeldung von außen und Reflexion über mich selber ist sicherlich etwas, was hilfreich ist. Weil je besser ich mich kenne, umso einfacher fällt mir die Beziehungsgestaltung. Also von daher könnte man erstmal sagen, das hilft. Ja? Weil ich weiß, wo, was meine Triggerpunkte dann sind. Weil ich auch weiß, warum meine Triggerpunkte so sind, wie sie sind. Ja? Also wenn ich die Tendenz habe, immer alle in der Welt zu retten, äh, dann werden mir natürlich auch permanent Angebote gemacht, die Welt zu retten. Und dann kann ich das machen. Das hilft mir aber nicht wirklich, weil ich mich dann vielleicht überlastet fühle. Und immer denke, mein Gott, immer laden alle bei mir äh, alles ab und ich muss immer einspringen. So als könnte ich damit nichts tun. Ähm, und wenn so jemand, der immer alle rettet, auf einmal Nein sagt, sorgt das natürlich zu massive Irritationen in der Beziehungsgestaltung. Ähm, so, Das heißt, bei äh, sich selbst mal anzufangen, sicherlich gut und hilfreich. Ähm, und so auf die Frage von Alter äh, würde ich immer so sagen, ähm, kann ich in jedem Alter machen? Der Karren steckt nur vielleicht ein bisschen tiefer. Ja, so, also ich brauche da vielleicht mehr Energie, um ihn rauszuholen aus der Furche. Heißt aber nicht, dass das nicht geht. Also, das finde ich ist schon mal ganz wichtig. Und diese Aussage von, ja, ich bin eben so, äh, halte ich für ausgemachten Schwachsinn. Ja, also, das ist Quatsch. Äh, wenn ich da nichts ändern will, finde ich das total in Ordnung. Aber nur zu sagen, ich bin so und das lässt sich nicht ändern, halte ich eben, wie gesagt, halte ich für Unsinn. Ähm, braucht es das immer? Wäre ja so die andere Frage. Gerade in professionellen Kontexten, nein. Ähm, äh, so hilfreich es ist, braucht es das nicht zwangsläufig. Äh, sondern ich will das mal so verdeutlichen. Ähm, ähm wir selber, also wir haben ja ein inneres Bild über den anderen, mit dem wir arbeiten. Und ich selber war lange im strategischen Einkauf, ich habe unendlich viele Verhandlungen geführt. Und es ist natürlich immer die Frage, wer ist da eigentlich mein Verhandlungspartner? Ja. Und ähm, habe ich Angst vor dem? Finde ich, find ich das ein Idiot? Ja, so. Das sind ja alles Dinge, die, also mein inneres Beziehungsbild wird sich, und eigentlich wissen wir das ja alle, maßgeblich auswirken auf die Art und Weise, wie wir über Inhalt reden. Also über eine Verhandlung beispielsweise, Verhandlungsinhalt. So. Ähm, trotzdem ist es lustigerweise in Organisationen so, dass wir alle immer nur über Inhalt reden. Also zu 99,9% reden wir über Inhalt. Da sitzen wir alle in Meetings ja, mit neun Leuten, reden über etwas. Wir selber merken auf einmal, boah, es ist langweilig. Oder scheiße, wir drehen uns hier immer wieder im Kreis. Keiner sagt was, alle halten es aus, bis das Meeting vorbei ist, die Zeit ist um, die Leute gehen raus und sagen, boah, war das ein scheiß Meeting. Ähm, keiner hebt den Finger und sagt sagt vielleicht nur, Leute, ich habe gerade das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie, oder ich habe das Gefühl, wir kommen hier irgendwie nicht voran. Oder macht keiner. Da fängt es aber schon an mit Beziehungsarbeit. Weil ich auf einmal mal von der inhaltlichen Ebene weggehe und mal das prozessuale Geschehen, wie arbeiten wir eigentlich gerade miteinander thematisiere. Ist total einfach. Kann jeder machen und wenn ich High-Performance-Teams, ja auch mal so ein schöner Begriff, also sagen wir es mal anders, Teams, die wirklich wirksam sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie völlig friktionsfrei zwischen der inhaltlichen und dieser Beziehungsebene hin und her pendeln können und sind ganz effektiv da braucht nur einer sagen hm, weiß ich nicht passt das jetzt noch und dann sagt der andere doch doch ist für mich gerade ganz wichtig ah okay gut machen wir weiter dann nach zehn Minuten sagt der nächste jetzt aber doch aber das eigentlich jetzt in der Tiefe besprochen. ja stimmt dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen und so ähm, geht das immer hin und her und äh, ist hochperformant und ähm, oder ich beispielsweise äh, mit, mit, mit diesen äh, diese inneren Beziehungsbilder, die ich habe, mal, mal überhaupt auch thematisiere, ne? mit so einer Vorbildübung. Ne? Ich hatte neulich eine Situation mit drei Abteilungen, da mir ja alle gesagt, oh, die sind sich alle spinnefeind, die mögen sich da alle nicht. Und genau diese funktionalen Abteilungen sollten jetzt in eine Prozessorganisation mhm. überführt werden. Ja? Ähm, was habe ich mit denen am Anfang gemacht? Ich habe gesagt, jede Gruppe malt mal für die anderen beiden Gruppen drei Flipcharts. Auf dem ersten steht, was denken wir über uns? Auf dem zweiten steht, was denken wir über die jeweils anderen? Und auf dem dritten steht, was denken wir, was die anderen über uns denken? So. Und das haben wir einfach mal nebeneinander gelegt. Ist sehr lustig, also hat zu viel äh, äh, Spaß geführt, aber auch zu Betroffenheit. Weil auf einmal ich feststelle, ich dachte, auf, der einen, auf dem einen Flipchart stand Losertruppe. Also die anderen dachten, dass die anderen Abteilungen sie für eine Losertruppe halten. Das stand da aber überhaupt nicht auf deren Charts. Sondern da stand ein viel differenzierteres Bild darüber, was sie schätzen an den anderen und was sie auch nicht schätzen. Das hat zu ganz viel Betroffenheit geführt. Und nachdem wir das mal anderthalb Stunden besprochen hatten, konnten wir wunderbar über den Prozess reden. War überhaupt kein Thema. Also dann die inhaltliche Ebene zu besprechen, kein Problem. Äh, einfach nur, um so mal an zwei Beispielen zu illustrieren, was heißt Beziehungsarbeit. Das ist nichts Abstraktes, das ist nichts Riesiges, das ist nichts Voluminöses, das ist nichts Therapeutisches, sondern das sind Dinge, die kann ich im Hier und Jetzt sofort umsetzen. Es ist uns nur meist ist es vielleicht nicht erlaubt, ist es uns nicht klar, ist es ist nicht vorstellbar oder was auch immer dann die Einschränkungen sein mögen. Mhm. Macht das Sinn so? Ja, oh, ich finde, das
1: macht schon Sinn. Ich komme nochmal so ein bisschen von der, von der Seite zu sagen, ja, auf der einen Seite sind wir alle in Beziehung. Wir können es ja. gar nicht nicht sein, genau. ja, hast du gesagt. Dann haben wir eine Prägung, die uns die uns leitet, häufig unbewusst bei der Art und Weise, wie wir Beziehungen gestalten. Ähm, was wir auch als eine gelungene Beziehung empfinden. Mhm. Ja. So, ja, kann ähm, ganz unterschiedlich sein. Mich erinnert das gerade an, an so, ein, so eine Erfahrung, war, war ich Teenie, 15 und dann bin ich kein Arbeitskontext, äh, dann bin ich sozusagen in die Familie meiner damaligen Freundin mhm. mit rein. Mhm. Und da gab es eine Situation, da sagte der Vater irgendwas und der hatte halt irgendwie drei Frauen äh, im Haus. Und dann gab es äh, eine Ansage von einer Tochter, wo ich nur dachte, ich zuckte innerlich zusammen und dachte, ich vorstelle, ich hätte das meinem Vater gesagt.
0: Dann hätte es aber da, eine
1: Response gegeben. Da, <lacht> da hätte es eine Response gegeben, <lacht> in welcher Form auch immer. Hm. So, jedenfalls so dieses: oh, man kann das ja auch, das kann auch ganz anders ja. sein, als ich das kenne. Und also was mich völlig irritiert hat. Ähm, das heißt, das eine ist, Beziehungsarbeit ist im Grunde was ganz Natürliches, es ist gar nicht so hochkomplex, sondern ähm, man muss sich da sozusagen auf diese Ebene ähm, auch einlassen. Mhm. Okay. Ähm, das Weitere sind so innere Bilder. So, mhm, wie genau. gelingt es mir denn, ähm, zum Beispiel über mehr Möglichkeiten, Beziehungen zu gestalten oder auch anders zu gestalten und jetzt äh, gerne mal im positiven Sinne, ähm, überhaupt an neue Bilder ranzukommen, weil ich bin ja sozusagen in meinem Unternehmen, ich habe Vielleicht habe ich auch noch mal eins davor und danach besucht, aber
0: viele sind ja auch sehr ähnlich in der Art und Weise. Ja und dazu kommt noch, dass ist ja be durchaus beobachtbar, ist, dass auch Organisationen, die das nicht reflektieren, sich genau die Leute suchen, die zu ihrem Bezugsrahmen passen. Ne? Also äh, das kommt ja dann auch noch dazu. Also die Frage, wie bewusst mache ich das eigentlich und wie bewusst hole ich mir die Leute dann auch in die Organisation zu dem, die dazu passen, was ich eigentlich äh, Erreichen will, zum Beispiel. Also kurzer Ausflug, aber. Okay. Ja, absolut. Also, ähm, wie gesagt, da, da, da sehe ich häufig mh.
1: viel vom Gleichen. Genau. Ja. So. Jetzt wäre ja ein Weg, aber überhaupt mal den, den, den Rahmen aufzuziehen, also sich ja. dem Thema zu nähern oder auch mal ja, Perspektiven zu erleben. Dazu, das müsste das auch ich, anders sein dazu
0: müsste ich sinnbildlich Löcher in meinen Bezugsrahmen hauen. Also, weil sonst geht's nicht. Also sonst, und zwar, das ist ja, das hat die Natur ja eigentlich gut angelegt, dass wir. Teile der Realität, die nicht zu unserem Bezugsrahmen passen, eben entweder redefinieren oder ähm, ausblenden, also tatsächlich nicht wahrnehmen. Ja, und das ist ja auch etwas, was wir, was häufig den Menschen gar nicht klar ist, dass sie, wie sie sich immer wieder sich selbst bestätigen. Von außen ist das immer einfach. Ja? Und wenn mein Freund zum fünften Mal die gleiche Art von Partnerin wählt und mir immer wieder sagt, diesmal wird es klappen, kann ich von außen leicht sehen und sagen, nee du, ich glaube, es wird nichts, äh, aber für ihn selber ist das nicht sichtbar. Und das wirkt für uns manchmal so surreal, weil wir denken, mein Gott, das liegt doch auf der Hand, aber es liegt für denjenigen eben nicht auf der Hand. Das heißt, ähm, wenn sich mein Freund nicht mit seiner Art Beziehung zu gestalten und seiner Partnerwahl in dem Sinne, wie kommt es denn wohl, auseinandersetzt, wird das sich immer wieder fortsetzen. Und er wird sich sein ganzes Leben immer wieder die gleichen Erfahrungen machen und sich immer wieder selber bestätigen. Heißt also im Umkehrschluss, wie komme ich zu anderen Bildern, kann ich eigentlich... Äh, ich kann, äh, sage ich mal, dem Autodidaktischen folgen und kann natürlich selber über auch beispielsweise Coaching-Prozesse oder andere Prozesse erstmal versuchen, mich selbst zu explorieren. So, ähm, Das ist schon mal gut. Ja. Reicht das? Bin ich mir eher unsicher. Ähm, äh, der Coach hat zwar schon eine andere Perspektive, aber ähm, solange ich nicht Rückmeldungen von anderen wirklich bekomme, ähm, und ich will auch jetzt da nicht unbedingt das Wort Feedback benutzen, aber in dem Sinne ist es gemeint, also ernsthafte Rückmeldungen von anderen, wie sie mich wahrnehmen, in meinem Verhalten insbesondere, ähm, wird es mir immer schwerfallen, über diese Grenze hinwegzukommen. So, das, ist mal, das ist mal der Punkt. Ähm, das heißt eigentlich, um selber zu lernen und mich mit anderen zu entwickeln, brauche ich diesen Dialog. Ich brauche diesen Austausch. Der wiederum findet in Organisationen in der Regel nicht statt, weil er als ineffektiv angesehen wird. Oder ineffizient vielleicht sogar besser. Ne? Also äh, mein Gott, also jetzt, jetzt haben wir eh alle so wenig Zeit. Ne? Wir wissen ja alle, wir haben wahnsinnig viel zu tun. Der Schreibtisch ist voll, wieder so ein Meeting, braucht eigentlich kein Mensch. Und dann auch noch reflektieren, wie es uns in der Gruppe geht. Boah, oder wie die anderen mich wahrnehmen. Will ich das wirklich? Und dann auch noch von dem, weiß ich nicht. So. Also das sind alles Einschränkungen. Aber vom Grundsatz her in der Frage, was braucht es, es braucht genau das. Also es braucht Rückmeldung ähm, für mich als Mensch, um mich zu entwickeln. Und es braucht Dialog in der Gruppe, um mich als Gruppe zu entwickeln. Und es braucht Dialog in der Organisation, um mich als Organisation zu entwickeln. Wenn ich diesen Raum nicht bereitstelle, kann auch nichts passieren. Hm. Nichts Neues passieren. So. Ja. Ähm, und da sind wir ne, nur kurz an Brücke auch zu Innovation, weil damit beschäftigen sich auch ganz viele. Wenn ich nicht Räume schaffe, in denen Menschen informell sich im Dialog austauschen, wird auch Innovation nicht passieren. Weil sie nicht an den Design-Thinking-Möbeln hängt, weil sie nicht daran hängt, dass ich von 9 bis 14.30 Uhr Zeit habe, innovativ zu sein. Das sind genau die Dinge, die eben nicht funktionieren. Ich brauche Räume und ich brauche ganz viel Raum für Bildabgleich, wie wir das so sagen, und ähm, Austausch. Mhm. Und da ich das häufig vielleicht auch in meiner Ursprungsfamilie nicht gelernt habe oder weil es auch in professionellen Beziehungen oft erstmal nicht erlaubt ist, also oder vermeintlich nicht erlaubt ist, braucht es erstmal ganz viel an dieser Ecke um sowas überhaupt bereitzustellen. Und dann sind wir wieder beim Externen, der einfach sagt, ja, das müssen wir jetzt machen. Und alle sagen, na gut, dann machen wir das halt. Mhm. Und erst durch die Erfahrung auf einmal sagt, boah, das war jetzt ja toll. Also wie oft erlebe ich Workshops, wo die Leute morgen sagen, oh Mensch, und ja also eigentlich habe ich jetzt gar keine Zeit und ich habe so viele Themen und jetzt sitzen wir hier und sollen über weiß nicht was XY sprechen. Und am Ende sagen alle, boah, das war jetzt ja mal toll. Jetzt haben wir ja wirklich mal uns zu dem Thema mal ganz in Ruhe ausgetauscht. Jetzt habe ich ein ganz anderes Bild darüber und das hilft mir dann in der Art und Weise, wie ich jetzt wieder in der Organisation weiterarbeite. Das heißt, diese Zeit ist so wertvoll, und vor allem so wahnsinnig effektiv, weil ich diese ganzen Mikrozeiten von ich muss E-Mails schreiben, ich muss auf E-Mails antworten, ich habe einen Rattenschwanz an E-Mail, den ich überhaupt erstmal lesen muss, ich muss nochmal mit dem und dem sprechen, ich muss mich hier abstimmen, muss mich da abstimmen, das kann mir alles schenken. Das wäre schön. Ja. Ja. <lacht> das wäre schön. Ja, ja, Und das, und das geht. Ja. Und ich kenne Beispiele, wo das funktioniert.
1: Ähm, dann gucken wir doch da mal rein, weil ich glaube, es ist hinreichend klar geworden, ich also, will mal zwei Dinge rausziehen. Mhm. Wir haben es mindestens mal äh, mit zwei Problemen zu tun, äh, die, äh, die uns deswegen so schwer fallen, weil wir in beiden kein Bild haben. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen soll. Mhm. Also wenn wir jetzt nicht mehr alle mhm. nach Prozess arbeiten und ja. in Struktur... Mhm. Ja, wie denn dann und, und irgendwie, weiß ich nicht, wir können kein Startup werden und was ist jetzt überhaupt die Zukunft und welche Technologie? Jeder, der Methode Technologie anbietet, ist ja gerne genommen. Ja, ja,
0: natürlich, klar. Ist ja auch oft ein Vehikel. Äh, Kann,
1: ja, ist ein Vehikel, ja. ist aber letzten Endes auch ein, ein Illusionsthema, über eine Methode etwas ja, lösen zu wollen. Also uns fehlen die Zukunftsbilder. Manche sagen ja auch, ähm, gehen noch einen Schritt weiter, das, als Audiograf finde ich das natürlich auch ganz sympathisch, nicht nur von den Bildern zu sprechen, sondern auch von den Narrativen. Also, ja, klar. Welche mhm. Ja. Über die Zukunft erzählen wir uns dann und, und auch warum? Ja. ich mal das schöne Thema äh, als Frage gehört, ja, was ist eigentlich der Purpose von Deutschland?
0: Ja. ja? So, äh,
1: unsere Gesellschaft. Ja. Also, genau. Gute Frage. Also äh, Besitzstandswahrung, Verteidigung gegen außen, äh, das, das reicht dann irgendwie nicht für ein Zukunftsnarrativ. Also, was ist das? Also, da fehlt uns etwas und in der Form. Bilder darüber zu haben, wie wir anders in Beziehung sein können, äh, fehlen uns häufig auch.
0: Naja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, da würde ich eher sagen, die haben wir alle. Das ist ja das Coole. Eig das Coole an dem Thema ist, dass alle, wir alle diese Ressource in uns tragen. Die mag unterschiedlich sozialisiert sein, unterschiedlich ausgeprägt sein, was du auch sagst. Das stimmt mit Limitationen auch hier oder da. Aber die Sehnsucht, mit anderen Menschen in einer wirksamen Art und Weise zusammenzuarbeiten, die haben wir alle. Und die mag verschüttet sein, auch bei manchen, die mag in manchen Systemen, die totalitär geprägt sind, auch, auch unterdrückt worden sein, aber die ist irgendwie da. Und äh, wir selber setzen sehr viel auf diese Ressourcenhaftigkeit des Menschen. Die ist uns extrem wichtig, weil wir glauben, äh, ja, das, das muss ich nicht entwickeln, das muss ich nur ausbuddeln oder wieder zur Verfügung stellen oder mich darauf wieder besinnen oder was auch immer ähm, dann das Thema sein mag. Und da liegt unglaublich viel Potenzial drin, weil wir als Menschen diesen, dieses Bedürfnis in uns tragen.
1: Ja, das ist nochmal gut, dass du das äh, nochmal differenziert äh, gesagt hast. Es geht um etwas, was da ist, was halt genutzt ja. werden muss. Genau. Ähm, kommen wir doch mal dazu. Also, ähm, vielleicht auch gerne an einem konkreten Beispiel oder wie auch immer. Die Frage ist natürlich, okay, ihr kommt von außen. Zu welcher Art von Fragestellungen kommt ihr denn überhaupt? Und, das ist so, ähm, ja. mhm. und, und genauer noch, wie bringt ihr dieses Thema Ressourcen? Und, und Beziehungsorientierung in eine Organisation, wenn wir mal unterstellen, dass der, der Anlass für den Anruf gar nicht das Thema ist. Äh, ja, es ist es immer irgendwas. Geht. Also und, und
0: Gleichzeitig will ich Folgendes sagen, was ich ganz positiv finde. Als ich diese Arbeit begonnen habe vor zehn Jahren ähm, oder elf Jahren jetzt mittlerweile, waren 80 Prozent der Beauftragungen Kinder, die in den Brunnen gefallen sind. Also wo irgendwas schiefgelaufen ist. Eine Restrukturierung, eine, eine Entwicklung, irgendwas hat nicht funktioniert. Und es hat immer dann, in solchen Prozessen braucht es natürlich immer erstmal sehr viel Energie, um wieder auf normal Müll zu kommen, von wo aus man dann weiter starten kann. Was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass in den letzten, in diesen zehn Jahren es sich so weit entwickelt hat, dass ich jetzt sagen würde, also vielleicht sind noch zehn Prozent Kinder, die in den Boden gefallen sind. 80 bis 90 Prozent sind, könnte man sagen, präventivbeauftragung. Also wir haben was vor, oder wir merken, das entwickelt sich nicht so richtig gut, lass jetzt schon mal gucken, was wir da machen. Das finde ich erstmal klasse, auch wenn manche ja dann immer wieder sagen, naja, ohne wirklichen Leidensdruck passiert nichts. Also das hat natürlich auch eine Relevanz, aber erstmal finde ich, ist das eine gute Entwicklung. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, die Organisationen, äh, und und das heißt also, das ist ganz unterschiedlich. Das, was wir feststellen ist, ich kann mit einer Organisation oder der Führung einer Organisation und deren Bezugsrahmen. Also ich kann mit denen lange darüber reden, was das alles bedeutet und es bleibt abstrakt. Mhm. No. Es ist nicht vermittelbar, eigentlich. So. Ähm, was wir, ähm, und das ist, mit jeder Organisation, mit der wir arbeiten, braucht es irgendwann die Entscheidung einer Führung zu sagen, okay, äh, ich durchdringe das vielleicht nicht, aber ich bin bereit, das auszuprobieren. Weil es erst über die wirkliche Erfahrung sich zeigt. Dass auf einmal Atmosphären entstehen, wo Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren oder möglich schienen. Ähm, sicherlich machen wir auch diagnostische Maßnahmen, könnte man sagen. Ja? Also natürlich gucken wir uns die Kultur an und wir versuchen, das, was ich vorhin so skizziert habe, diese unbewussten Sabotagemechanismen auf einer Beziehungsebene aufzudecken und zu sagen, was sehen wir hier eigentlich, was ist hier eigentlich wirklich los? Weil die Frage ja immer im Raum steht, warum erreichen wir eigentlich nicht das, was wir erreichen wir. wir machen ganz viel gut, so wie vorhin dieses Beispiel. Wir machen das handwerklich alles richtig und irgendwie funktioniert es nicht. Und ähm, das ist häufig unsere Aufgabe zu erkennen, wo liegt eigentlich dann in der Regel auf einer unbewussten Ebene, das gilt für Mensch genau wie für Gruppe und Organisation, wo sind die Muster, die eigentlich verhindern, dass wir erfolgreich oder erfolgreicher sind. Oder wir haben einen Wachstumsprozess. Eine Organisation, die ich begleitet habe, ist in acht Jahren von 80 auf jetzt 600 Leute gewachsen. Das ist eigentlich ein toller Prozess und bringt gleichzeitig ganz viele Probleme und Schwierigkeiten mit sich. Ähm, und ähm, ich glaube, es liegt am Ende natürlich daran, inwieweit äh, sich eben erstmal Führung einlässt. Das ist immer der erste Schritt, um selber Erfahrung zu sammeln und über diese positive Erfahrung auch den weiteren Prozess zu stimulieren. Und es hat ganz viel, und was, was interessant ist, ist, eine Organisation, die ich im Kopf habe, die ich jetzt seit zehn Jahren begleite, würde ich sagen, die sind, die haben eben eine Kultur entwickelt, die sagen immer, die sind in der IT-Branche und sind, das ist ja ein hochkompetitives Umfeld auch für Mitarbeiter, so. Den laufen, die Mitarbeiter laufen die in die Bude ein, die brauchen keine Anzeigen schalten und die sagen immer, das sind die Kulturflüchtlinge, weil die kommen aus anderen Organisationen, weil sie wissen, dass die Kultur dort so ist, wie sie ist und die müssen sich nicht über Innovation Gedanken machen, weil die sind einfach in sich innovativ, nicht weil das einer gesagt oder verordnet hätte, sondern weil die genau in dieser Art zu arbeiten, äh, ganz stark beziehungsorientiert arbeiten und damit Räume für informellen Austausch nicht nur gewünscht sondern die sind völlig normal. Das, was in anderen Organisationen nicht vorstellbar ist, ist da völlig normal. Da ist es auch normal, dass 35 Führungskräfte zu ihrer Klausurtagung zusammenkommen, wissen, es beginnt Tag 1 um 9 und endet an Tag 3 um 16 Uhr und ansonsten gibt es keine Agenda, keine Inhalte, keiner hat was vorbereitet, keine PowerPoint-Charts, gibt es alles nicht. Die kommen einfach nur zusammen. Oh Wunder, besprechen Sie in diesen zweieinhalb Tagen alles, was wichtig ist. Und zwar auch nicht immer alle miteinander, sondern da sagt der eine, ich brauche dich nochmal zu dem Projekt, da würde ich gerne nochmal mit dir reden. Und dann sagt ein Geschäftsführer, ja, ich möchte aber schon nochmal an alle zum Thema Kultur, da habe ich nochmal das Thema. Und oh Wunder, es organisiert sich, es strukturiert sich, sie finden sich und die Themen werden besprochen. Das ist ja für viele Organisationen also völlig unvorstellbar, ohne Agenda, ohne Struktur in so eine Veranstaltung zu gehen. Oder wo sich die Geschäftsführer komplett aus dem operativen Geschäft raushalten. Die wissen gar nicht mehr, wie performant ihre Organisation ist. Die haben auch keine Kennzahlen. Der eine beschäftigt sich mit Kultur, der andere mit Strategie, der dritte mit Technologie und der vierte mit Kooperation. Das sind deren Themenfelder. Das war's. Und mit Führung, natürlich. Ja? Aber die haben keine operativen Zahlen. Die sagen immer, wenn, wenn irgendwas nicht läuft, werden die Bereichsleiter, die haben die Verantwortung für das operative Geschäft. Ich selber als Geschäftsführer, als Geschäftsführer habe das nicht mehr. So, also um mal so zu illustrieren, wo kann das hingehen und wie unvorstellbar ist das vielleicht auch für den einen oder anderen.
1: Ja, das finde ich gut. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr ähm, zu hören, weil, ja, wie, wie sieht denn in deinen Erfahrungen oder vielleicht auch in eurer Konzeption, weil ich würde mal sagen, viel von dem, was ihr erlebt, sind Unternehmen im Prozess, aber ähm, wie sieht denn euer Bild ja, als, als Instability aus auf eine beziehungsorientierte, und damit auch zukunftsfähige Organisationen. Was, was charakterisiert die? Wie, was an kleinen oder größeren Dingen könnte die haben? Da kann was ich einfach das? so anknüpfen hm? an diese
0: Beispiele. weil Man könnte sich ja auch vorstellen, dass ähm, äh, es eine Situation gibt, wo Meetings offen sind für alle. Ich könnte also durchs Haus gehen und mich äh, in jedes Meeting setzen, was gerade läuft. Muss ich nicht tun, aber könnte ich. In normalerweise würde folgendes passieren: äh, äh, ich sitze in einem Meeting, einer kommt rein, setzt sich hin, als sagt, hey, was willst du denn hier? Ja? Das wäre die normale Reaktion. In der Organisation könnte das eher so sein, dass alle sagen: Oh, schön, dass du da bist, wir reden gerade über dieses oder jenes. Ähm, hast du da irgendeine Idee, einen Beitrag oder was auch immer zu? Ja? Ähm, das heißt, äh, dann könnte es, es könnte in so einer Organisation sein. Äh, das, was ja über New Work auch immer wieder tituliert wird, es könnte Räume geben, wo Menschen sich einfach begegnen. Wir wissen ja, dass 80 Prozent der guten Ideen in informellen Austausch entsteht und nicht in formalem. Es könnte also viel mehr Räume schaffen, wo die Leute sich einfach begegnen. So ähnlich, wie ich das gerade mit dieser Führungsklausur auch beschrieben habe. Ähm es könnte so sein, dass, wie ich das vorhin so skizziert habe, dass in den, dass eben äh, Gruppen, wenn sie miteinander arbeiten, ganz einfach und unproblematisch zwischen der inhaltlichen und der Beziehungsebene eben hin und her oszillieren können und damit hochwirksam sind in dem, was sie tun. Ich brauche also auch viel weniger Termine. Ich brauche viel weniger formale Austauschgremien und äh, sowas. Das Einzige, was ich immer brauche, ist Führung. Und es ist ja manchmal so ein bisschen diese Illusion, oder hier oder da wird sie zumindest so verstanden, dass das, was wir an neuer Entwicklung sehen, also dass dann Führung abgeschafft wird oder so. Ja, also jetzt mal platt formuliert. Also wir, glaube ich, wissen, dass das nicht so ist. Und trotzdem wird es immer wieder kolportiert. begegnet mir auch immer mal wieder. Mhm. Und das ist natürlich nicht der Fall. Weil aus unserer Perspektive, Gruppe und Führung sind immer zwei Seiten einer Medaille. Und das heißt, ich brauche auch Führung, aber ich brauche sie vielleicht ganz anders. Ich könnte mir vorstellen, dass Führung keinerlei inhaltliche Anforderungen mehr hat, sondern nur die Anforderung hat, dafür zu sorgen, dass die anderen gut arbeiten können. Das könnte ja eine ganz andere Perspektive von Führung sein, ne, auf die ich gucken kann. Die eher darf, also die beziehungsorientiert darauf schaut, dass die Menschen eben gut in Beziehung sind miteinander. Und was kann ich als Führungskraft dafür tun, dass die Leute gut in Beziehung sind, also ich selber, aber auch die anderen gut miteinander in Beziehung sind. Das könnte der Fokus von Führung sein.
1: Mhm. Ähm, auch das hört man ja manchmal, Führungskräfte müssen zu Coaches werden. Also ja, stehst, wie stehst du zu sowas?
0: Halte ich äh, für eine Fehlinterpretation. Ähm, Anknüpfend an das, was wir vorhin gesagt haben: Der Coach zeichnet sich eigentlich durch die externe Perspektive aus. Die hätte der schon mal nicht. So. Ich glaube, der, der, das, was damit sinnvoll gemeint ist, ist, dass ich den Mensch, dass ich die Menschen begleite. Nur, ich sage noch mal, äh, Coaching ist ja auch, wissen wir auch, ist ein Begriff. Versteht jeder irgendwie was anderes drunter. Ich sage noch mal: Aus meinem Verständnis ist ein Coach jemand, der einen anderen darin begleitet, äh, eigene, zu eigenen guten und bewussten Entscheidungen zu kommen. Um so jetzt mal ein Beispiel zu, das Beispielhaft zu illustrieren. Ähm, damit würde ich als Führungskraft meine Orientierung gebende Funktion aber aufgeben. Und das halte ich wiederum auch für Unsinn. Mhm. Ähm, genauso wie äh, anknüpfen an das, an das Thema von Bullshit-Empowerment. Ne? Also, äh, eben habe ich noch alles selber entschieden, jetzt schmeiße ich alles über den Zaun und das ist dann Empowerment. Ne? So, genau. Und alle sagen, was soll denn der Scheiß? Ja? Äh, äh, und ich komme jetzt hier nicht weiter. Und er sagte, ja, das tut mir leid, muss alles selber entscheiden. Ne? So. Ist ja Unsinn. Also, ähm, ich glaube, die Frage von Beziehungsgestaltung bedeutet auch hier, ich gebe als Führung, wie auch immer sie strukturiert oder gestaltet ist, Orientierung. Und in diesem orientierenden Rahmen kann jeder selber für sich wirken. Und der orientierung gebende Rahmen kann bei Thema A riesig sein und bei Thema B kann der ganz klein sein. Dann wäre das eine Anweisung. Wo heutzutage alle sagen, Anweisung, Anweisung, das geht ja eigentlich gar nicht mehr. Wo ich sage, das ist totaler Unsinn. Als Coach könnte ich dummerweise eben keine Anweisung erteilen. Ja? Als Führungskraft kann ich das sehr wohl und es macht auch Sinn weil ich bestimmte Aspekte der Organisation gar nicht diskutieren will, sondern einfach sage, so ist es. Wir sind nicht bei wünscht dir was, wir sind bei so ist es und das ist auch in Ordnung. Ja? Und ich glaube dadurch, dass Führung jetzt in, auch verunsichert ist durch die Diskussion, die wir haben, weil sie gar nicht mehr wissen, was ist jetzt eigentlich meine Rolle. Ich habe gerade mit jemandem, gerade jetzt in der Weiterbildung gesprochen, der sagt, ich bin hier Führungskraft in meiner Organisation, ich weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, was mein Job ist. Keine Ahnung. Ja? Ist ja ein Drama. Ja. Und die Mitarbeiter, das ist genauso diffus, das kann nicht der Sinn der Sache sein. Das hat auch wiederum nichts mit Beziehungsgestaltung zu tun. Weil das, dann gehe ich eher aus der Beziehung raus, was auch eine Form der Beziehungsgestaltung ist, nur wenn ich trotzdem eine Arbeitsbeziehung miteinander habe, kann ich das eigentlich nicht, weil das auf jeden Fall zu Friktion und zu Diffusion führt. So. Und von daher würde ich sagen, für die Zukunft würde ich das so sehen, dass eine Führungskraft sehr, sehr gut abschätzen muss, zu welchem Thema, welche Orientierung wichtig ist, damit die Menschen sich innerhalb dieses Rahmens dann wirklich gut entfalten können. Darauf, glaube ich, wird es maßgeblich ankommen. Und das äh, hören aber die wenigsten Führungskräfte jetzt in ihrer eigenen Genese. Es so, sind immer noch viele aus Fachkompetenz Führungskraft geworden oder was auch immer, äh, wissen wir ja auch. Und ähm, das ist oft neu.
1: Ja, und das ist auch eine gewaltige Herausforderung, ähm, ja. Also hm. sich dem als Führungskraft zu stellen, wenn die alten Vorbilder
0: andere sind. sind. Andere sind. Ja. Ja? Und es ist ja auch nochmal, es ist ja auch die Organisation, weil ich auch immer sage, ein Militärgefängnis ist was anderes als eine Werbeagentur. Ich werde andere Formen von Führung und Struktur vermutlich da brauchen und das ist auch in Ordnung. Es geht nicht darum, alles über einen Kamm zu scheren. Es geht auch nicht darum, dass jede Organisation, ist für jede Organisation sinnvoll ist, all das in dieser Form umzusetzen. Nur die Frage der, das heißt, das hängt eher damit der Frage zusammen, wie gestalte ich Beziehung, aber nicht, dass ich nicht Beziehung gestalte, sondern es geht nur dann um die Wie-Frage, die muss anders vielleicht auch beantwortet werden. Mhm. Ähm, das ist auch in Ordnung. Das sollte man eben genau nicht kategorial oder dogmatisch beantworten. Ähm, aber da glaube ich liegt die Musik drin. Und das zu erkennen und was und sich die Frage zu stellen, was brauchen wir hier für uns eigentlich. Mhm. Ja,
1: was ja am Ende dann auch wieder an den gesunden Menschenverstand appelliert oder an die Ressource, die jeder genau, hat. das ist genau, ja, richtig. Und zu ja. sagen, ja, was ist Wir das? Wir haben
0: ein gutes Gefühl vielfach für die Dinge, die Sinn machen und nicht Sinn machen. Ja? Genau wie bei Einbindungsprozessen auch. Wenn ich die, den, die, wenn ich die Illusion von Einbindung in die Mitarbeiterschaft gebe, dann entsteht auch die Fantasie, dass jeder jetzt irgendwie mitentscheiden kann. Und dann ist ganz große Frustration, wenn das dann nicht gelingt. Mhm. Äh, statt das gleich klar zu machen, weil jeder Führung auch akzeptiert. Und sagt, ja, das ist Führung, das hat auch was damit zu tun, mit Rahmensetzen und auch mit Entscheidungen treffen an bestimmter Stelle. Und das ist für die meisten Menschen total in Ordnung. Mhm.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal vielleicht kurz ein bisschen zur Einordnung ähm, sagen, also was ich da jetzt schon mitnehme ist, das Thema Beziehungsorientierung ist im Grunde völlig unabhängig von der Art der Strukturierung oder auch des hierarchischen Systems äh, in dem Unternehmen. Da gibt es systemische äh, Auswirkungen und Effekte. Ja, die sind unterschiedlich, wenn ich äh, streng nach Linie organisiere oder ähm, ich baue das alles in Zirkeln auf. Aber es hat erstmal mit der Beziehungsorientierung nichts zu tun. Trotzdem will ich die Frage mal umgekehrt stellen. Gibt es Organisationsformen, die mehr Beziehungsorientierung unterstützen, durch ihre systemische Art? Oder das ist das letztlich völlig nicht, egal? Das
0: würde ich, glaube ich, tatsächlich so nicht bejahen wollen. Man, also, ich, mir, denk, mir gehen zwei Dinge dazu durch den Kopf. Also ich würde mal auch sagen, ja, natürlich kann, können offenere, also offene versus totalitäre Systeme haben natürlich eine andere Form von Beziehung. Das ist klar. Also das heißt, irgendwo ist da was dran. Ja? Das kann man nicht negieren. Aber wenn wir uns mal in, dem, in der gaussischen Verteilung mit den normalen, mit der Mitte auseinandersetzen und nicht mit dem Extrem links oder rechts, dann würde ich sagen, ist die strukturelle Frage immer eine nachgelagerte. Und äh, wir, wir werden ja häufig mit der Frage diskutiert. Was ist denn die beste Organisationsstruktur für uns? Sollten wir das lieber so machen, lieber so machen? Meine Aussage dazu immer, ist es total egal. Ähm, ich würde anders daran gehen und würde sagen, äh, lassen Sie uns doch mal drauf gucken, wie sind die relevantesten Kooperationsbeziehungen, die wir brauchen eigentlich, um erfolgreich zu sein. Und welche Struktur ist die, die am wenigsten Schaden anrichtet, diese Kooperationsstruktur Abzubilden. Mhm. Das ist eigentlich die Frage. Das heißt, Struktur ist eigentlich aus meiner Perspektive immer nur ein Abfallprodukt und kann nicht äh, maßgeblicher Hebel für was auch immer sein. Sie ist Abfallprodukt und sie ist nie ideal. Das wissen wir auch. Wir werden immer Schnittstellen, es muss immer irgendwie mhm. was getan werden. Aber je besser ich die Beziehungen in dieser Gruppe, in dieser Organisation gestalten kann, umso weniger Relevanz hat die Struktur auch. Mhm. Weil ich strukturübergreifend dann sowieso vernünftig miteinander zusammenarbeite. Egal, ob ich in einer Abteilung sitze oder in zweien. Dann
1: äh, will ich langsam mal so ein bisschen, äh, obwohl ich will, das ist eigentlich gelogen, ich muss langsam so ein bisschen auf die Zielgerade ja. ähm, einbiegen fürs Gespräch. Welche Dinge braucht es denn? Also wenn du nur mal so, keine Ahnung, so einen kleinen 3, 4, 5 Punkte Plan aufstellen müsstest und sagen würdest, okay, ich sage jetzt mal ganz bewusst, was braucht denn Deutschland, damit wir in unseren Organisationen, die normal verteilt sind, ja, ähm, da stärker an diese Ressourcen rankommen, wenn das der Weg ähm, zu mehr Zukunftsfähigkeit ist und nicht Technologie A oder Struktur B. Ähm, hm. wie, wie kommen wir daran?
0: Du, du hast jetzt die Perspektive Deutschland dabei aufgemacht. Ne? Das hat mich abgebracht von meinem ursprünglichen Gedanken. Also ähm, Ich bin äh, ja äh, Grundsatzoptimist, ja? erstmal von meiner Haltung her. Und gleichzeitig ist es so, dass mich die Entwicklung auch in Deutschland schon sorgt. Das muss ich auch ganz klar sagen, das ist so. Meine These ist, dass die ideologische Erosion, die wir bei Religionen sehen, die wir bei Partei sehen, die wir bei Kirche sehen und bei Partei sehen, dass die eben ein Ausdruck von nicht mehr gut in Beziehung miteinander sein und sich manifestiert, weil wir den Eindruck haben, dass die Politiker oder die Menschen in der Kirche miteinander eben auch nicht vernünftig in Beziehung sind. Das spiegelt sich. Und dass damit, und das sehen wir auf der ganzen Welt, eben eher populistische und, und, und dogmatische Ansätze wieder gewinnen, ist genau ein Resultat davon. So. Von daher, ich würde mich jetzt nicht aufschwingen wollen, und um zu sagen, was braucht Deutschland. Ich, es ist ja, ich würde eher genau diese Perspektive einnehmen und sagen, okay, was kann im Kleinen passieren? Was kann in jeder Organisation passieren, was kann in jeder Gruppe passieren, was kann zwischen Menschen passieren und da so den Fokus erstmal drauf zu legen. Ähm, und ähm, ich würde sagen, äh, es eigentlich, also wenn ich es zusammenfassen will in einem Wort, dann braucht es eine Rückbesinnung. Es braucht eine Rückbesinnung, also mit Sinn auch wirklich drin ähm, auf das, was da ist, auf das, was Potenzial, was irgendwie eher verschütt gegangen ist, was wir aber nutzen können, und es braucht den Mut, das auch wirklich wieder erfahren zu wollen. Also es ist immer ein Sprung ins kalte Wasser irgendwo auch. Das habe ich ja auch vorhin gesagt, so im Sinne von unseren Beauftragungen. Also ich kann das nicht den Leuten, also manche verstehen das, aber ich kann es nicht per se erklären, solange es nicht selbst erfahren wird. Das heißt also, ähm, diese Bereitschaft, sich einzulassen, der Mut vielleicht auch sich einzulassen ähm, und auf Basis der dann gemachten Erfahrung etwas in Gang zu setzen, was sich selbst weiterträgt. Das wäre eigentlich so das, worum es geht. Ähm, weil es ja genau nicht darum geht, dass man auch als Berater eben äh, ja, betreutes Arbeiten hat, sondern äh, dass äh, etwas in Gang gesetzt wird, was sich aus sich selbst heraus weiterträgt. Und die positiven Erfahrungen, die ich sehe, es, es gibt auch Erfahrungen, die nicht positiv sind, ähm, wo eher so ein Gummibandeffekt eintritt. Also es ist Energie reingegeben worden, es hat sich erst entwickelt und aus verschiedensten Gründen kann man nochmal separat drüber reden, äh, springt das wieder zurück, das gibt es auch. Aber die Prozesse, wo irreversible Entwicklungen sind, das sind die, die uns eben auch am Herzen liegen und ich würde sagen, darauf braucht es ähm, einen Fokus. Ja? Und es braucht gleichzeitig ist es nicht viel. Es braucht nicht viel Aufwand, viel Arbeit, viel Kosten, viel Budget, viele Ressourcen, was sowieso nicht da ist, braucht es eigentlich nicht. Es sind ganz einfache Dinge, die es braucht. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass, man könnte auch sagen, das was wir tun ist, dass wir Menschen, dass wir wieder Räume schaffen, wo Menschen sich begegnen können und in Beziehung sein können. Und auf einmal passiert was anderes. Das würde ich sagen, ist das, was es braucht. Jetzt könnte ich
1: mir ja vorstellen, wenn jemand da schon entweder hohen Leidensdruck hat oder gewisse Erfahrungen und anknüpfen kann an das, was du gerade erzählst, dann, ja, dann ist der Weg zu euch oder sage ich hm. mal, auch zu dieser Art ja. dann damit zu ja. arbeiten, hm. äh, dann funktioniert das. Für viele andere, die vielleicht das gut gebrauchen können, aber eben in ihrem System, in ihr, ihrem Bezugsrahmen stecken, feststecken äh, und das nicht haben. Jetzt kommt ihr ja nicht mit einer Wunderwaffe, Marke Dosenöffner, Methode X oder Y oder Z. Kann mir auch vorstellen, dass das dann nicht ganz einfach ist, weil man im Grunde eigentlich nur sagt, es sind natürliche Dinge. Äh, wir reden über Ressourcen, die jeder hat. Ich kann es aber schlecht erklären. Das muss erfahren werden. Und, aber im Grunde geht es um Räume, in denen sich Menschen in Beziehungen begegnen. So, dann ist das für viele vielleicht sehr schwierig, erstmal da anzudocken. Oder, oder wirkt
0: wie nice to have oder so. Vielleicht auch. Ja, brauchen wir nicht unbedingt oder so. Ja, Gerade, oder wenn man, oder kann, so, wenn man erfolgreich hä? ist, ne? Ja, oder so, weiß ich nicht, so ja. das ist so kann ich mir gar nicht darunter vorstellen. Ne? Also in der Tat glaube ich, dass an, also was erstens da hilft äh, und wir haben ansatzweise ein bisschen was davon heute ja auch besprochen, sind konkrete Beispiele, um das zu illustrieren. Das ist eine Illustrierungsfrage, glaube ich, an der einen Seite. Burns Gruppentheorie sagt ja, dass die Frage der Entwicklung einer Gruppe oder einer Organisation maßgeblich davon geprägt ist, wie die eben die Führung das sieht. Ähm, also das heißt, ob ich eine Bedrohung durch eine Technologie habe, ist nicht die Frage, ob die Technologie da ist oder nicht, sondern ob die Führung das erkennt. So. Dem folgend würde ich sagen, es braucht natürlich immer, das ist nicht hinreichend, aber notwendig, die Bewusstheit von Führung, dass auch gerne aus einer Position der Stärke heraus es sinnvoll ist, an bestimmten Positionen, das meine ich vorhin mit Präventivbeauftragung, rechtzeitig sich darüber Gedanken zu machen. Und da erlebe ich schon deutlich mehr Bewusstheit in den letzten elf Jahren, in den Führungsebenen, in den Vorständen, in den Geschäftsführungen, bei den Inhabern, deutlich mehr Bewusstheit, dass das Sinn macht, sich das anzugucken. Und das nicht abzuwerten, so wie damals, wo äh, es auch hieß, Reifen übers Internet, das kann es gar nicht geben. Und ich glaube, das ist ja auch so. Die Erkenntnis, dass es Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen, die ist erstmal schon deutlich gestiegen. Und mhm. das ist hoffnungsvoll, finde ich.
1: Dann vielleicht noch ein Punkt. Ihr arbeitet ja ganz häufig auch mit Familienunternehmen. Also quasi so auf zwei Ebenen. Äh, könnt ihr mir vorstellen, dass das Thema Beziehungserfahrung... Und die Relevanz davon führt, die Zukunftsfähigkeit ja. eines Unternehmens da natürlich noch mal sehr viel größer ist und die Sensibilität auch viel höher ist.
0: Das stimmt, das ist, das ist eine ganz besondere Konstellation, zumal interessanterweise eben auch das ahnen die meisten, die Beziehungsdynamik einer Inhaberstruktur sich auch auf die Beziehung in, den Or in der Organisation überträgt. Das ist nur nicht immer unbedingt so leicht erkennbar. Und bei einer Inhaberstruktur, insbesondere wenn es um die Frage von Generationenübergang dann eben auch geht, liegt der Dynamik eben immer die Familiendynamik zugrunde. Das gilt es auseinanderzuhalten, das ist alles andere als trivial, das kontaminiert sich auch immer mal wieder, aber das hat natürlich eine hohe Relevanz und auch in der Art und Weise, wie Beziehung zwischen Inhaber und Organisation eben dann auch gelebt wird. Das kann bedeuten, dass ganz andere Führungsmechanismen installiert werden, weil eben, weiß ich nicht, Vater war äh, aktiv in der Geschäftsführung und war damit als Gesellschafter immer der, der sowieso dann alles entscheidet. Jetzt geht Vater raus, jetzt kommt der Sohn oder die Tochter und sagt, nee, also da Geschäftsführung, das, da habe ich auch keine Lust zu. Ich mache Aufsichtsrat. so, Aber ich mache nicht aktive habe ich keine Lust zu. Und ähm, dass der aber dann sagt, ja, aber dann kann ich jetzt aber mit der Art, wie ihr da jetzt geführt hattet, mit Vater noch drin, das geht so gar nicht mehr. Wir brauchen also ein völlig neues Führungskonstrukt. Das heißt, allein aus der Beziehungsdynamik an der Stelle entwickelt sich auf einmal ein neues Steuerungsmodell für die Organisation. Könnte man ja auch sagen, ja, ist das angemessen? Und ich würde erstmal sagen, ja, so ist das halt in Familienunternehmen. Das ist ein Teil der Realität, dass sich der, dem die Firma gehört, selber auch das Recht nimmt, das sich so zu strukturieren, dass es auch für ihn persönlich gut ist. Das mag nicht immer zwangsläufig dann wirklich die beste Lösung sein und ist es so, wie es ist. Das heißt, auch darüber sich im Klaren zu sein, ähm, äh, was heißt das eigentlich, das wird also aus unserer Erfahrung schon signifikant unterschätzt. Mhm. Welche Bedeutung das dann tatsächlich auch haben kann. Das wirkt dann so faktisch, aber es ist eigentlich nicht faktisch. Mhm. Es hat was mit der Frage von Beziehungsgestaltung zu tun.
1: Ja, danke, dass du da nochmal kurz äh, reingeleuchtet hast. Ich glaube, das macht vieles nochmal greifbarer, wenn man sich eben auch das Thema Familie hm, äh, damit vorstellt. So. Dann sind mhm. wir ziemlich nah an Beziehungen und an Dynamiken mhm. und an der Frage, warum manchmal einer nicht einfach sagt, wie es ist oder wie es nicht ist oder jemand immer diese Rolle spielt und so weiter. Ich glaube, das ist äh, nochmal ganz hilfreich. Wenn ich jetzt neugierig geworden bin auf das Thema Beziehungsgestaltung in Organisationen, ähm, für mich als Führungskraft beispielsweise und so weiter und ich möchte gerne ein bisschen, bisschen mehr zu dir, zu euch ähm, erfahren oder vielleicht auch mhm. mal lesen von Artikeln, also ja, wo, ja. wo mhm. dürfen die Leute gerne hin, wo, wo mhm. finde ich euch?
0: Ja, also äh, zum einen hatte ich ja schon gesagt, auf dem Parkhaus in der Osterstraße findet man uns erstmal, das ist schon mal gut. Man findet uns natürlich auch im Netz und wir haben jetzt auch gerade bei Instability in der offenen Mediathek viele Artikel von uns auch zu diesen Themen. Und äh, gleichzeitig wäre wär das nicht unser Thema, wenn wir nicht den persönlichen Kontakt bevorzugen würden. Und von daher freuen wir uns grundsätzlich über jeden, der uns aus ganz unterschiedlichen Anlässen kontaktiert. freuen uns immer wieder auch über diesen dann durchaus sehr co-kreativen Austausch, weil für uns ist es eben auch ja immer wieder ein eigener Lernprozess, auch im Austausch mit anderen an diesen Themen zu arbeiten. Und das kann rein inhaltlich, das kann konzeptionell sein, das kann äh, was mit Ausbildung zu tun haben oder was auch immer. Also da sind wir grundsätzlich neugierig auf, auf alle Arten von Interesse.
1: Ja, das kann ich persönlich bestätigen. Äh, hier gibt es auch... Hin und wieder öffnen, öffentliche und ähm, offene Räume im, ja. im Beziehungsraumereignis, äh, eurer Akademie oder auch, oder auch hier bei Gastfreundschaftsformate, die, Gastfreundschaft die wir machen so Doch so spannende genau. Themen. Ähm, mhm. Insofern, ja, nutzt das, wenn ihr äh, in Hannover oder Umgebungen seid oder, oder nehmt es als Anlass, um mal hierher zu kommen. Äh, kann ich nur sehr... Äh, ja, euch motivieren, das zu machen. Insofern, Martin, dir vielen, vielen Dank für deine ja, Zeit äh, und für die Einblicke. Hat Spaß ich glaube, unserer Beziehung äh, hat es auch gut getan. Äh, nicht, dass sie schlicht gewesen wäre, <lacht> aber, aber es äh, geht immer noch was. Es geht immer noch was, obwohl wir uns vermeintlich ja nur inhaltlich unterhalten haben. Ja, genau. Ne? Insofern, mhm. ja, vielen Dank und ähm, schaut gerne in die Show Notes. Da haben wir dann noch ein bisschen Material, schon mal ein paar Links. Äh, insofern,
0: vielen, vielen Dank. Ja, danke.
1: Ja, das war sie, die Episode 104 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und wie das so ist mit Beziehungen. Es erinnert mich ein bisschen daran, was ich derzeit öfter mal sage. audio ist nämlich auch vor allem ein Beziehungsmedium. Insofern hoffe ich, dass das Zuhören über die letzten gut 75 Minuten unserer gemeinsamen Beziehung gut getan hat, dass sie sich weiter positiv entwickelt und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wer mehr zum Thema Podcasting und Audiografie wissen möchte und vor allen Dingen dieses wunderbare Medium auch für seine eigenen Ideen, Themen und Projekte nutzen möchte, dem lege ich ganz uneigennützig mal meine kleine Workshop-Tour durch diverse deutsche, Schweizer und demnächst auch Österreicher Städte ans Herz. Schaut einfach mal auf die Masters of Transformation Website. Dort findet ihr aktuelle Workshop-Termine. Und ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen dort auch persönlich wiederzutreffen. Ein weiterer Tipp, das kennt ihr schon an der Stelle auch gerne und auch gerne aus absoluter Überzeugung, schaut mal auf das New Management Portal von Haufe. Dort gibt es noch jede Menge mehr Themen, auch zur Beziehungsgestaltung im Kontext von New Work. Damit sind wir für heute am Ende und sicherlich nicht am Ende unserer Beziehung. Insofern hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen wieder und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation.